0: vorher immer gedacht, wenn so das Leben ein Spiel ist, wir spielen alle auf demselben Modus. Aber ich bin die Einzige, die einfach die ganzen Level nie schafft. Und als ich das gelesen habe, muss mhm. ich sagen, hatte ich das Gefühl, die schreiben über mich. Und mhm. ich wollte einfach eine Erklärung dafür haben, warum ich bin, wie ich bin. Und zusätzlich natürlich wegen diesem immensen Leidensdruck die Chance zumindest mal auszuprobieren, ob mir passende Medikamente, also in dem Fall Stimulantien, helfen würden.
1: Und da war wahrscheinlich schon die Hoffnung, ich kann dann meine Ausbildung weitermachen. Hallo, mein Name ist Nicole und dies ist eine neue Folge des adxs.org-Podcasts, dem Podcast von ADHSlern für ADHSler. Und in dieser Folge sprechen wir über die Schritte, den Weg zur ADHS-Diagnose und auch über mögliche Schwierigkeiten und Umwege. Heute spreche ich mit Nina über ihren Weg. Ich habe Nina in der Selbsthilfe kennengelernt vor einiger Zeit und ihre Geschichte hatte mich ziemlich persönlich berührt. Und mittlerweile ist Nina selber sehr aktiv in der Selbsthilfe und eben auch aktiv in unserem Podcast-Team. Und am Ende der Folge gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung mit den Tipps für euch, welche ganz konkreten Schritte wir euch empfehlen können, was ihr unternehmen könnt, wenn ihr die Idee habt, ihr könntet vielleicht ADHS haben, wer kann ADHS diagnostizieren, wie findet man einen Diagnostikplatz und andere Dinge. Ja, hallo Nina, jetzt. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du ADHS haben könntest oder wie, kam's, wie kam es dazu oder ist jemand anders drauf gekommen?
0: Ja, hallo. Ja, bei mir war das so, dass ich schon eigentlich relativ lange in Behandlung war, also therapeutisch und auch beim Psychiater, wegen ja, anderen Erkrankungen, unter anderem PTBS und äh, Depressionen. Und ich war sehr verzweifelt zu der Zeit, weil ich aufgrund dieser immensen Probleme und weil es mir so schlecht ging, ähm, meine Ausbildung unterbrechen musste und saß bei meinem Psychiater und der hat dann zum ersten Mal gefragt, ob ich schon mal an eine bipolare Störung gedacht hätte. Und im ersten Moment dachte ich mir, nein. Bin aber dann nach Hause gegangen und habe das nochmal gegoogelt und konnte definitiv sagen, nein, ich habe keine bipolare Störung. Aber in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, ganz unten war eine Verlinkung zum nächsten Artikel. Und in dem ging es um ADHS. Und als ich das gelesen habe, muss mhm. ich sagen, hatte ich das Gefühl, die schreiben über mich. <lacht> eins zu eins. Und ich war sehr geschockt darüber, weil ich tatsächlich mich vorher noch nie in meinem Leben mit ADHS beschäftigt hatte. Warum nicht? Ja, das ist ganz interessant, weil man sollte ja meinen, dass ja mit der Symptomatik, vor allem wenn man ja schon bei Fachärzten ist oder in Behandlung ist, dass man zumindest mal ja, gefragt wurde, ob man da schon mal dran gedacht hat oder dass jemand, dass zum Beispiel der Arzt mal überlegt hat, ja das auszuschließen oder zumindest mal eine Diagnostik zu machen das war aber nicht so. Dadurch wurde das noch nie in meiner Gegenwart erwähnt und ich habe nie mich damit beschäftigt. Und die ganz, ganz oberflächlichen Informationen, die ich hatte, waren wahrscheinlich die, die ganz viele haben. Nämlich dieses typische, ja, der, der kleine siebenjährige Junge, der in der Schule nicht aufpasst und nicht still sitzen kann. Und das war ich halt nur zum Teil... Und weiter habe ich mich mhm. damit einfach nie
1: beschäftigt und leider auch kein anderer. Ich glaube, das Problem ist ja auch schon der Begriff an sich, ne? ADHS, die Abkürzung, und wird oft mit Konzentrationsschwierigkeiten in Verbindung gebracht. Und dabei können ADHS ja sich ja sehr wohl sehr gut konzentrieren. <lacht> <lacht> ja äh, gut. ja dann, genau. gut, dann hast du diese Idee, hast dann ganz viel darüber gelesen, mit dem typischen ADHS-Hyperfokus <lacht> da reingestürzt <lacht> und bist dann wieder zurück ja. zu deinem, Parat gegangen.
0: Genau, ich habe die nächsten zwei Wochen eigentlich genutzt, Tag und Nacht mich mit diesem Thema zu beschäftigen und alles dazu gelesen und angeschaut, was es gibt. Also ja, wie du bereits sagtest, ich wusste ja damals noch nicht, was das ist, aber ja, dieser typische ADHS-Hyperfokus, den kannte ich schon sehr gut von mir und diesmal habe ich mich mit ADHS selbst beschäftigt und kam dann zu meinem nächsten Facharzttermin schon im Prinzip mit einer Symptomliste und habe ihm gesagt, ich glaube, ich habe ADHS und habe ihm das alles mal vorgelesen. Und der saß mir gegenüber und dachte, ja, das klingt für ihn alles sehr logisch und er findet, ich sollte da mal eine Diagnostik machen lassen. Das Problem ist aber, dass er die nicht machen kann. Die machen dort generell eigentlich nicht wirklich Diagnostik und erst recht keine ADHS-Diagnostik.
1: Und das war aber einfach Facharzt für Psychiatrie schon, ne?
0: Ganz genau, das war ein Facharzt für Psychiatrie
1: und Neurologie. Ja, ich habe sowieso den Eindruck, Beziehungsweise das bestätigt sie auch immer wieder, auch im Umgang mit den Betroffenen in den Selbsthilfegruppen und im Forum, dass die allermeisten Erwachsenen nur deswegen diagnostiziert werden, weil sie selber auf die Idee kommen. Also, früher bei mir war das so, ich wurde schon 2003 diagnostiziert, auch als Erwachsene, und hatte schon Kinder und meine Kinder waren zuerst diagnostiziert und so bin ich überhaupt nur auf die Idee gekommen. Und damals war ich auch schon in einer Selbsthilfegruppe für Erwachsene und da war es so, dass die meisten anderen Erwachsenen auch nur durch ihre Kinder darauf gekommen, weil das hat ja eine starke genetische Komponente. ja und wenn die Kinder ADHS haben, dann müssen sie es ja auch irgendwo her haben, so die meistens mindestens ein Elternteil auch betroffen ist. So und jetzt ist es aber so, dass viele Menschen eben auch drauf kommen, weil eben mehr in den Medien darüber berichtet wird. und ganz viele Menschen haben eben auch erst einige Fehldiagnosen bekommen oder unbehandeltes ADHS führt ja auch zu Folgediagnosen, ja, zum, zu einer Erschöpfungsdepression, also ein Burnout, ne, weil oft sieht man das den adhs dann ja gar nicht an. Die sehen ganz normal aus, sind oft auch hochintelligent, können, mal, viele können auch studieren, trotz ADHS-Diagnose, brauchen aber dafür einfach wesentlich mehr Energie, so dass man viel schneller erschöpft ist oder auch oft über einen langen Zeitraum relativ gut etwas aufrechterhalten kann und irgendwann landet man dann aber in einer Erschöpfungsdepression, also so ein Burnout. Oder es kommen noch Angststörungen dazu, Schlafstörungen und so weiter. Ja, dann dauert es eben lange bis die Folgediagnosen erkannt werden und oft wird es dann so ein bisschen verdeckt, was eigentlich darunter steckt. Ganz typisch sind ja auch die Depressionen. und Aber was ist die Ursache von der Depression? Das wird dann nicht erkannt oder eben erst recht spät, so wie das bei dir eben auch war. Wie hast du dann weitergemacht? Wie, wie hast du dann einen Diagnostikplatz gefunden?
0: Ja, nachdem ich mich ja dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, hatte mein Facharzt auch zu mir gesagt, da gäbe es extra Ambulanzen, die ADS bei Erwachsenen diagnostizieren würden. Und ich habe ganz am Anfang genau danach nur gegoogelt. Und das waren bei mir im Umkreis, ich glaube drei oder vier Stück. Da habe ich mir dann äh, ja, die Finger wund getippt und E-Mails geschrieben und angerufen und bin tatsächlich bei einer einzigen die Warteliste gekommen. Alle anderen sind so überfüllt, dass die schon niemanden mehr aufgenommen haben, auch Monate später nicht. Also ich habe es sehr lange versucht. Zu dieser Diagnostik bin ich dann ein bisschen über
1: ein Jahr später gekommen. Also wie lange musstest du dann warten, bis du tatsächlich dann den Diagnosetermin, Diagnostiktermin bekommen hast? Ich habe sehr lange gewartet. Über
0: ein Jahr, ich glaube ein Jahr und zwei Monate tatsächlich, bis ich ah. dann den ersten Termin dort hatte. Und die Zeit war sehr schlimm und schwierig für mich. Ich musste ja meine Ausbildung unterbrechen. Mir ging es sehr schlecht. Ich hatte in der Zeit auch nicht so wirklich Hoffnung, dass das noch was wird. Die geben einem dann auch nicht viel Rückmeldung, weil da halt einfach so viele Menschen sind und warten. Und in der Zeit habe ich im Prinzip, ja, meine Symptomliste <lacht> noch ein bisschen gepflegt und ja. mich weiter mit dem Thema beschäftigt und bin da auch online auf solche Symptomtests gestoßen. Ja. Die habe ich dann gemacht und die haben natürlich bei mir dann auch alle, ja, also bei, da habe ich alle, bei allen, da habe ich dann auch bei allen, äh, ja, sehr gut abgeschnitten, was die ADS-Diagnose anging. Sprich, das war relativ
1: eindeutig. Ja, ja, so ein Symptomtest finde ich auch immer ganz gut, um einfach nochmal einen Überblick Blick zu bekommen, weil ADHS ist ja nicht so richtig greifbar. Ne? Das sind ja oft Symptome, die kann jeder haben. Und da kommt es eben auf das Ausmaß an. Und da gibt es eben auch bei adxs.org gibt einen großen Symptomtest. Das ist so ein Online-Screening mit 168 Fragen. Und der dauert ungefähr 30 Minuten und fragt sehr umfangreich alle bekannten und verwandten Symptomgruppen von ADHS ab. Das Ergebnis gibt dann Werte aus, wie sie eben auch nach den DSM-5 und ICD-10 zu erwarten sein könnten. Aber ganz wichtig, das ist ein Online-Screening, das ist kein Diagnoseinstrument, das ist auch nicht medizinisch validiert, aber wichtig finde ich es eben trotzdem, um überhaupt eine Idee nochmal zu bekommen, ja, und um sich die typischen Symptome nochmal anzuschauen und zu gucken, wie weit sind die überhaupt bei mir ausgeprägt. Genau,
0: mir hat das auch einfach als Orientierung geholfen, weil natürlich das so ein bisschen mehr für mich gesichert hat, ah, okay. Das sind tatsächlich alles Sachen, die bei mir zutreffen das hat das für mich einfach greifbarer gemacht, weil es ist einfach auch eine lange, lange Zeit teilweise, bis man einen äh, Diagnostiktermin bekommt und okay. da möchte man sich ja schon relativ sicher sein, dass man nicht umsonst gewartet hat, sondern dass man da hingeht und sagt, ja doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das gelohnt hat und da hat mir das sehr geholfen äh, als Orientierung, dass ich wusste, okay, ich denke, die Diagnostik wird auf jeden Fall angebracht sein bei mir.
1: Ja, yeah. Und, und was hattest du da für eine Hoffnung in die Diagnostik? Du hattest dich ja schon stark mit dem Thema auseinandergesetzt und hast wahrscheinlich auch von anderen gelesen, dass sich dann durch die Therapie was verändert hat. Und da war wahrscheinlich schon die Hoffnung, ich kann dann meine Ausbildung weitermachen.
0: Ganz genau. Also das war für mich ein ganz, ganz drängendes Thema da, weil diese Ausbildung mir wirklich sehr wichtig war und immer noch ist.
1: Ja. <lacht> Denn ich mache sie ja
0: jetzt weiter. Und, äh ja, ich hatte wirklich, ich habe ja schon einen langen, langen Weg hinter mir und auch mit verschiedensten ähm, Psychopharmaka, die alle tatsächlich keinen positiven Effekt bei mir hatten. Also ich hatte eine Menge Nebenwirkungen, aber Wirkungen hatte ich keine, auch bei Antidepressiva gegen die Depressionen nicht. Ich habe erstens, wollte ich einfach gerne wissen, was ist eigentlich los mit mir, weil das habe ich mich mein Leben lang gefragt und die Antworten, die ich darauf von, Fachleuten bekommen habe, die haben waren für mich einfach nie stimmig. Ich habe mich da nie wirklich drin wiedererkannt und die Menschen, die mich kennen, die haben mich da auch nie wirklich drin wiedererkannt. Und mhm. ich wollte einfach eine Erklärung dafür haben, warum ich bin, wie ich bin und zusätzlich natürlich wegen diesem immensen Leidensdruck die Chance zumindest mal auszuprobieren, ob mir äh, passende Medikamente, also in dem Fall Stimulantien, helfen würden. Das war ja. so meine große Hoffnung und das war auch eine große Hoffnung für mich, die ich da reingesetzt habe.
1: Und dann nach dieser langen Wartezeit kam dann der Termin oder waren es mehrere Termine? Ja, die Ja, war die das Zeit. waren insgesamt
0: vier Termine
1: und die haben
0: sich tatsächlich über viereinhalb Monate gezogen, wow. weil auch oh da schätze ich, dass die... Parallel so viel Diagnostik und alles andere machen, dass da diese Zeitfenster so weit auseinander liegen, also da lagen teilweise sechs Wochen zwischen zwei Terminen und das ist dann natürlich, wenn man schon ja also über ein Jahr gewartet hat, wenn man schon über ein Jahr gewartet hat auf den ersten Termin, habe ich irgendwie in meinem Kopf äh, gedacht, ja, das, das wird jetzt hier nicht so lange dauern und dann hat sich das gezogen. Das hat einen enormen Druck auch ausgelöst bei mir, weil der Zeitpunkt näher rückte, wo ich eigentlich rückmelden müsste, was ist hier eigentlich mit meiner Ausbildung? Kann ich die jetzt so fortsetzen? Weil nach dem Stand, wie es mir dort ging, wäre die Antwort eigentlich nein gewesen. Und das war für mich ganz furchtbar. Also waren es vier Termine insgesamt. Und während dieser vier Termine, haben die mit mir die gängigen Fragebögen gemacht. Dann einmal, ich glaube, ein strukturiertes Interview. Die haben eine körperliche Untersuchung gemacht, um da Sachen auszuschließen und wollten unter anderem auch meine Grundschulzeugnisse sehen und auch einen Fremdbewertungsbogen, den, ich glaube, meine Mutter und mein damaliger Partner ausgefüllt haben, weil es darum ging, ob die Symptome schon in der Kindheit und Jugend vorlagen und auch, wie die sich heute als Erwachsener äußern.
1: So und dann, was ist denn dann dabei rausbekommen? Hast du dann die Diagnose bekommen nach dieser langen Zeit?
0: Nein, ich habe die Diagnose nicht bekommen. Es war so, dass aufgrund der Vordiagnosen, mit denen ich da schon hinkam und meinem relativ unauffälligen Grundschulzeugnis, die zu mir gesagt haben, dass das als Erklärung quasi reichen würde, obwohl ich weiß, dass ich in den Fragebögen auch die, die schon äh, die, die Kindheit abfragen, sehr hoch, also dass da die Diagnosekriterien bei mir erfüllt waren, die haben bei mir ADHS ausgeschlossen aufgrund der Vordiagnose und der Grundschulzeugnisse. Okay. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen verständlicherweise habe ich natürlich da sehr viel Hoffnung dran gesetzt und war auch, ich wusste nicht, wie es weitergeht, um ehrlich zu sein.
1: Was wurde dir dann
0: gesagt, wie soll es weitergehen? Die haben mir geraten, dass ich zwei der Medikamente, die ich bereits Monate zuvor abgesetzt hatte, wieder nehme. Mhm. Ähm, die hatte ich abgesetzt und ab da ging es mir schon deutlich besser, weil es mir nicht gut ging mit den Medikamenten. Und dass, wenn ich mal in eine Klinik möchte, ich auch zu denen kommen könnte.
1: Okay, und das war ein Antidepressiver, oder?
0: Genau, das war ein Antidepressivum und ein Neuroleptikum.
1: Okay. Und das hat es eigentlich nur noch immer gemacht und du solltest das dann aber wieder nehmen. Okay. Was genau, das gemacht? hat ähm, alles
0: schlimmer gemacht, weil, ja. wenn man jetzt rückwirkend natürlich weiß, dass es eigentlich ADHS war bei mir, haben die Medikamente mich im Prinzip sediert. Das heißt, auch die Hyperaktivität und die Unruhe, die waren dadurch ja nicht weg, aber die waren wie gefangen in mir drin. Also mir ging es mhm. dadurch schlechter, weil es weniger Möglichkeiten für mich gab, durch Bewegung zum Beispiel oder Sport, das irgendwie nach außen zu das tragen. zu
1: kompensieren auch. ja, Das zu kompensieren, genau. Ja.
0: Und äh, zeitgleich haben die mir äh, Heißhungerattacken beschert, dass ich da Heißhunger hatte auf Sachen, die ich einmal im Jahr sonst esse. Und ich habe massiv zugenommen. Und das hat natürlich alles noch viel, viel schlimmer gemacht. Also das hat mir wirklich geschadet.
1: Ja. Und die wollten,
0: dass ich die wieder nehme. Das war für mich ein Schlag ins Gesicht, weil ich das Gefühl hatte, dass die mir nicht zugehört haben, was ich denen gesagt habe über diese vier Termine. Ja,
1: verstehe ich total. Es ist ja, zieh, mhm. als wenn einem jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn man sowieso schon, wenn es einem psychisch nicht gut geht, man ist eigentlich schon völlig verzweifelt, weiß nicht mehr, wie es weitergeht und hat dann trotzdem noch das Durchhaltevermögen, sich selber darum zu bemühen. Mhm. Diagnostikplatz zu bekommen und eben auch so lange darauf zu warten. ja, Und dann zack, weg. Was hast du dann weiter gemacht? Wie ging es weiter?
0: Ja, dann, weil ich natürlich, ich war wirklich zutiefst erschüttert und hatte auch nicht wirklich mehr Hoffnung, wie es jetzt weitergeht, was ich mit meinem Leben eigentlich noch machen soll, weil ich schon so viel versucht habe, so viel ausprobiert, aber ich einfach nichts langfristig irgendwie geholfen hatte. Und dann habe ich mich wie so oft ins Internet begeben Aha. und habe mir gedacht, okay, als letzte Möglichkeit ähm, hilft mir vielleicht der Austausch mit anderen. Ich muss das einfach jetzt mal niederschreiben, was hier gerade mit mir passiert und wie ich mich fühle. Und so bin ich aufs ADXS-Forum gestoßen. Ja. Und... Dort habe ich mich angemeldet und meinen ersten Post verfasst, der ähm, sehr verzweifelt war, wo ich die Situation geschildert habe, dass ich, das war glaube ich am selben Tag oder einen Tag danach, dass ich die Diagnose eben nicht bekommen habe und aus welchen mhm. Gründen und so fing alles an. Wie lange ist das jetzt her ungefähr? Das müsste jetzt, das ist jetzt genau ein, ein halbes Jahr her. Okay, krass hier. Okay. okay, dann hast du da dein Leid dann niedergeschrieben? Genau. Und das kam denen alles dann schon auch irgendwie seltsam vor, sodass zumindest mal geraten wurde, nee, hol dir doch mal eine Zweitmeinung. Und ich habe mich da natürlich erstmal nicht so gut mitgefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir vielleicht einfach nur die Diagnose irgendwie erzwingen möchte. Mhm. Andererseits habe ich mir dann gedacht, nee, also bei anderen, vor allem körperlichen Erkrankungen, da ist man gar nicht so zimperlich. Da hatte ich nämlich ja. auch schon mal was, was erst nicht erkannt wurde. Und wo ich dann später operiert werden musste, weil es halt einfach bei der Zweitmeinung im Prinzip erst gesehen wurde. Deswegen habe ich mich zusammengerissen und dort nämlich dann, ja, habe ich mich gefragt, gut, aber ich es gibt ja nur in meinem Umkreis die vier Ambulanzen oder wie viele das waren, die nehmen keinen mehr auf. Also
1: wo soll ich jetzt noch eine Diagnostik herkriegen? Das ist ja so die große Frage, oder? Genau, und hast du denn dann schon gewusst, das ist auch das Ding, wer kann überhaupt eine ADHS-Diagnostik machen? Welche Fachmenschen können das überhaupt diagnostizieren? Wer ist da der erste Ansprechpartner? Geht man da zum Hausarzt? Welcher Facharzt ist da der richtige Ansprechpartner?
0: Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich dazu tendieren, erstmal zu ihrem Hausarzt zu gehen und das dort anzusprechen. Ich weiß jetzt aber, dass das genau gar nichts bringt, weil außer dass man eventuell aber auch nur von ihm eine Überweisung zum zum Beispiel Facharzt braucht, hat man im Prinzip mit dem Hausarzt erstmal nicht viel zu tun. In Deutschland ist das so, dass
1: Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie, ist so, ne? Ja, also in, in Deutschland, Deutschland ist es so, dass Fachärzte für Psychiatrie und für Neurologie und im Moment, das ist auch in den Leitlinien für die Behandlung von ADHS und zwar in den Leitlinien auf der Seite 11 von 81. Die, den Link zu den Leitlinien schreiben wir euch auch in die Shownotes. Da steht einmal geschrieben, wer sollte eine ADHS-Diagnostik durchführen? Und zwar steht dabei, Erwachsenen sollte die diagnostische Abklärung durch einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Neurologie, Facharzt für psychosomatische Medizin oder durch ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten vorgenommen werden. Mit dem Zusatz bei einer Diagnosestellung durch einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder durch einen psychologischen Psychotherapeuten sollte die nach 11.1.1.3 obligate körperliche Untersuchung zusätzlich durch einen Arzt erfolgen. Also ganz kurz, hauptsächlich Psychiater, Neurologen oder psychologische Psychotherapeuten. Genau, und wo findet man einen solchen jetzt? Kann man da bei der Krankenkasse nachfragen? Haben die eine Liste? Nein, das denken nämlich genau. okay, Natürlich kann man auch mal mit seinem Hausarzt darüber sprechen. Es kann ja sein, dass der eben auch schon informiert ist und weiß, hier in unserer Stadt kann man da und da hingehen, da hat man ganz gute Karten. Genau, generell sollte man aber natürlich wissen,
0: dass der Hausarzt kein Facharzt ist. Das heißt, auch wenn man da mit der Symptomliste und so weiter hinkommt, dann kann es sehr gut sein, dass man an jemanden gerät. Das ist einfach nicht sein Fachbereich, der einen eventuell sogar abschmettert. Und da ist wirklich wichtig zu wissen, auch dass das nicht abhängig davon ist, ob der Hausarzt dem zustimmt oder nicht. Der kann ja die Diagnostik nicht machen, weshalb ja seine Meinung erstmal da nicht so wichtig ist. Was wichtig ist, ist, dass er im Falle der Fälle eine Überweisung ausstellen
1: kann und die kann er ja ausstellen. Und dann ist es ja auch so, theoretisch könnte jeder Facharzt für Psychiatrie die Diagnostik machen oder ein psychologischer Psychotherapeut. Das Problem ist aber eben, dass nur sehr wenige da wirklich eine gute Kompetenz haben. Und das kann dann manchmal sogar nach hinten los. Erfahren wir, dass Leute eben aufgrund der Folgeerkrankungen, auf Depressionen oder wie auch immer, sowieso schon in psychotherapeutischer Behandlung sind. Und selbst wenn sie dann selber die Idee haben, könnte ich ADHS haben, heißt dann nein, sie doch nicht. Ja, sie sind ganz untypisch und sie hampeln ja auch überhaupt gar nicht herum. Ja, Also selbst da bei den Fachleuten und wir haben auch in der Online-Selbsthilfe Einige psychologische Psychotherapeuten, die selber betroffen sind und die selbst ganz lange nicht darauf gekommen sind oder gar nicht wussten, dass sie überhaupt selber betroffen sind. So, wie ging es denn weiter? Dann hast du noch mal eine zweite Diagnose. Diagnostik gehabt. Wer hat die gemacht? Wie, wie hast du die Adresse gefunden?
0: Genau. Ich habe ja dann durchs Forum herausgefunden, dass es tatsächlich eben mehr gibt als nur diese paar Ambulanzen, wo man eine Diagnostik äh, machen kann, sondern dass es halt im Prinzip jeder Facharzt machen kann oder halt auch Psychotherapeut. Und da habe ich mir auf adxs.org einmal die Adressliste zuschicken lassen. Das ist eine Liste äh, mit 40 Adressen im Umkreis von, weißt du das?
1: Mit 40 Adressen kann man nicht sagen, das ist ganz ja. ähm, okay. das sind mehr Adressen, also es sind hm. mittlerweile, ich glaube, 90. Ne? Und das geht dann nach ähm, Postleitzahlen. Ähm, man schickt genau. dann seine eigene Postleitzahl, aber die genaue Erklärung haben wir auf, ähm, gibt es auf einer Internetseite von adxs.org und den Link dahin, den würde ich auch nochmal in die Shownotes packen. ja. Jedenfalls hast du dann über diese Liste einen Arzt oder einen Psychotherapeuten gefunden.
0: Ganz genau. Und ich hatte da auch ziemlich Glück, denn da musste ich, glaube ich, ein bisschen über einen Monat, ich meine fünf, sechs Wochen warten, bis ich den Termin hatte. Das war eine psychologische Psychotherapeutin, mhm. die war ein bisschen weiter weg von mir. Die hat dann im Prinzip fast dieselbe Testbatterie mit mir gemacht, die ja. auch da in der Ambulanz ja, gemacht wurde. Ja. Und die hat am Ende ein Gutachten geschrieben und am Ende stand die Diagnose ADHS, also F90.0. Ja. Ja, und
1: da ist das mir dann, ging dann auch relativ schnell, oder? Ja.
0: ja, ganz genau. Das waren bei ihr zwei Sitzungen. Die waren auch äh, deutlich länger als die, die in der Ambulanz da waren. Und sie hat mir am Ende der zweiten Sitzung schon gesagt, dass ich ja, dass ich die Diagnose habe und dass sie das sehr deutlich bei mir sieht. Und
1: mhm. gut, dann hattest du die Diagnose und der erste Schritt ist ja dann die Behandlung mit... Psychostimulantien und laut Leitlinien eben auch noch vor der eigentlichen Psychotherapie, weil oft ist es eben erst so, erst durch die Behandlung mit den Psychostimulantien kann man auch gut von einer solchen Therapie profitieren. Aber die Therapeutin kann das ja nicht verschreiben. Was hast du dann gemacht? Bist dann wieder zurück zu deinem alten Psychiater gegangen, oder?
0: Ganz genau. Dann bin ich wieder zurück zum Ursprung mit dem Gutachten zu meinem Psychiater. Da hatte ich in der Zwischenzeit sowieso abgeklärt, ob der mich überhaupt, weil das ist auch immer so eine Frage, dass ganz viele Psychiater trotzdem keine Stimulantien verschreiben. Also die machen einfach keine ADHS-Behandlung. Das heißt, auch da wichtig immer, wenn man sich einen Termin besorgt, auch am Telefon erwähnen, dass man deswegen anruft. Weil das kann sehr gut sein, dass man da schon abgelehnt wird. Mhm. Ich hatte das Glück, dass meiner äh, das angeboten hat. Ich bin auch nicht die einzige ADHS-Patientin bei ihm. Das heißt, ich kam mit dem Gutachten wieder zurück zu ihm. Die Psychotherapeutin hatte da eine Empfehlung für Medikinet-Adult gegeben. Da war ich aber schon soweit aufgeklärt äh, vom Forum, dass das das einzige Medikament bei ADHS ist, bei dem man... Zwa also zwangsweise Nahrung aufnehmen muss davor. Und da war mir klar, das werde ich in meinen Arbeitsalltag überhaupt nicht integrieren können. Also habe ich mit ihm besprochen, dass wir mit Ritalin-Adult
1: starten, was derselbe Wirkstoff ist, nur dass ich nichts essen muss dazu. Mhm. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und hat das gut funktioniert? Hast du dann von der Behandlung profitiert? Wie ging es dann
0: weiter? Ganz genau. Mittlerweile sind es ja schon ein paar Monate, die ich das Ritalin bekomme. Und ich habe in der Zeit meine Ausbildung wieder aufgenommen.
1: Mhm. Was und ist zwar das erfolgreich. Eine
0: Ausbildung? Äh, ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin, die praxisintegrierte Ausbildung. Mhm. Das heißt, ich bin da auch drei Tage die Woche in einer Einrichtung. Das ist in meinem Fall eine Kita. Ja. Und jetzt der Ausbildungsstart mit Stimulanzien war für mich komplett anders als die ersten zwei Jahre. Das ist jetzt mein letztes Ausbildungsjahr, das hatte ich davor ja unterbrochen und bringe das jetzt zu Ende und bisher sehr erfolgreich. Und was auch wichtig ist, bei mir war es auch so, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich das Ritalin adult bekommen habe, meine Depressionen weg waren. Also wirklich, mhm. wenn ich rückwirkend jetzt drauf schaue, ab diesem Tag, wo ich mit der Eindosierung gestartet habe, bin ich nicht mehr depressiv. Seitdem sind die einfach weg. Und das ist ja auch ein interessantes Erklärungsmodell, wenn man sieht, wie ja. viele Antidepressiva ich vorher schon getestet habe oder auch lange genommen habe, die gar nichts gebracht haben, dass bei mir wirklich das zugrunde liegende ADHS im Prinzip die, die Depression ausgelöst hat und es mir dadurch so schlecht ging.
1: Ja, also du es dann einfach so ein Stimmungstief oder wie kannst du die Depression beschreiben?
0: Ja, ich hatte schon viele Jahre rezidivierende, also immer wiederkehrende Depressionen, mhm. die mal mehr, mal weniger stark waren. Und ich würde es beschreiben als diese komplette Hoffnungslosigkeit, dass egal, wie sehr ich mich anstrenge und wie viel Energie ich in etwas stecke, es irgendwie mhm. halt trotzdem nicht reicht und trotzdem nicht klappt. Und ich glaube, dass das das Ergebnis ist, jetzt bezogen auf meine Ausbildung zum Beispiel, dass ich ja gesehen habe, dass es sind Themen, die mir liegen, das ist ein Job, mhm. wo ich eigentlich meine Stärken wirklich zeigen kann, das ist etwas, wo ich super viel Energie reingesteckt habe, sehr motiviert war, alles gegeben habe und es hat trotzdem eigentlich an diesen simplen Sachen, ja, die haben es im Prinzip dann scheitern lassen. Die Kleinigkeiten, die für ganz viele Erwachsene völlig normal sind, so wie Termine einhalten, sich an Absprachen halten, Dinge mhm. pünktlich einreichen und das waren die Sachen, wo es bei mir halt überhaupt nicht geklappt hat, und ich konnte das ja mit meinem Willen nicht beeinflussen. Und ich konnte auch niemandem erklären, warum das nicht funktioniert hat. Und je länger sich das gezogen hat, desto schlimmer wurde das für mich. Das hat auch immens was mit meinem Selbstwert gemacht. Weil ich ja, ja. gesehen habe, egal was ich tue, es ändert einfach gar nichts.
1: Ja, Es ist, als wenn man gegen Windmühlen kämpft. ne? Weil das Ding ja. ist ja, man kann ja... Die Dinge, die alle anderen können, kann man auch. Nur durch diesen großen Reizfilter muss der eigene Arbeitsspeicher immer viel, viel mehr Daten verarbeiten. Und das kostet wahnsinnig viel Energie. Und dann kann man eben auch nicht so ansteuern, ja, das, was man tun möchte. Wenn das nicht besonders spannend ist, kann ja, man genau. den Arsch nicht hoch. ja. Dann fehlt da der Antrieb. Und ist es ist jetzt einfacher. Du bist, keine, bist aber keine andere Nina komplett. ja? Oder nee. Ich würde sagen, ich bin jetzt erst
0: Nina. Also andere bemerken schon eine Veränderung an mir, aber nicht mhm. in meiner Persönlichkeit oder so. Ich ja. bin jetzt auch kein plötzlich ruhiger, introvertierter, stiller Mensch geworden. Aber diese Extreme, ich war einfach immer gestresst. Also ich war jeden Tag immer gestresst. Im Urlaub, am Wochenende, absolut egal. Und zwar mhm. hundertprozentig. Und auch, dass ich einfach keinerlei Handlungsspielraum in meinem Kopf hatte, die Dinge so zu machen, wie ich die machen wollte, mal so zu reagieren, wie ich reagieren wollte. Also ich war auch mal ein sehr emotionaler Mensch, bin ja. ich auch immer noch, ja. aber jetzt kann ich mir wirklich überlegen, nee, warte mal, wie ist das jetzt gemeint, wie möchte ich damit umgehen und das hat mir, ja, als wäre ich eigentlich das erste Mal wirklich Herr über mich selber, als würde ich mich jetzt steuern und nicht, wer auch immer das vorher war. Ja, aber an ja meiner Persönlichkeit hat das nichts geändert und ich bin auch immer noch ein bisschen hibbelig. Man ist ja auch nicht geheilt.
1: Nee, das merkt man dir <lacht> ja auch noch an. Ja, und das ist ja aber auch das, was dich eben auch ein Stück weit ausmacht, diese ganze Lebendigkeit, die Kreativität, die verrückten Ideen und und das Emotionale, ja. Und jetzt ist es halt ja, ein genau. bisschen gefehlt hat. Ich finde auch immer den Vergleich ganz gut, als wenn man eine Brille auf hat. Also ich selbst bin kurzsichtig und bis zum bis zu meiner Pubertät wusste ich das nicht. Und man gewöhnt sich dann daran und denkt, das wäre normal. Alle würden so sehen. Ja, man wundert sich <lacht> nur selber, warum man immer blaue Flecken hat. Und ja und so ähnlich, genau. finde ich, ist das beim ADHS auch. Auf einmal hat man eine Brille auf ne und man sieht meistens eben auch nicht 100 Prozent, aber immerhin mal. 80 vielleicht. Und damit geht es dann schon ein bisschen besser. Und dann nimmt man das eben erst auch so wahr.
0: Ich glaube auch, dass man das erst versteht, wenn man mal behandelt wurde oder wenn man gut eingestellt ist. Vorher habe ich das in der Theorie vielleicht verstanden, aber das ist was, was ich jetzt wirklich verstehe. Man geht mit sich selber sehr viel netter um. Weil, wenn man das mal veranschaulichen möchte, ich habe vorher immer gedacht, wenn so das Leben ein Spiel ist, wir spielen alle auf demselben Modus so. Also im Normalmodus im Prinzip. Aber ich bin die Einzige, die einfach die ganzen Level nie schafft. Alle anderen, die, die schaffen ja. das halt einfach so. Aber ich sitze hier und ich spiele das Level 50 Mal und trotzdem komme ich halt nicht durch oder besiege den Boss nicht oder wie auch immer. Aber was ich nicht verstanden habe, weil ich es ja nicht wusste, aber jetzt sehe ist das stimmte gar nicht. Ich spiele oder habe im Hardcore-Modus im Prinzip die ganze Zeit gespielt, ja. aber gedacht, ich bin auf demselben, äh, ja, Easy-Level wie die anderen unterwegs. Dabei spielen die gar nicht auf demselben Level
1: wie ich. Sondern meine nee. Voraussetzungen waren einfach ganz andere. Aber das war mir ja nicht bewusst. Nee, es ist manchmal so ein Gefühl, als wenn man so ein Laufband unter sich hätte und die anderen nicht. Und dann frustriert das natürlich auch. Und dann fliegt man auch immer wieder auf die Fresse. Ne? Genau. <lacht> also ich würde das ja. nochmal kurz... Ja, das ist ja jetzt fast so eine Story. Ich wollte ja, gerade sagen, <lacht> erste Schritte <lacht> zur Diagnose in Klammern oder einfach Nina's Story. Ja genau, Nina Story. Aber jetzt nochmal, ähm, jetzt wollen wir nochmal wiederholen, die ersten Schritte zur Diagnose. Was kann man denn unternehmen, wenn man die Idee hat, dass man vielleicht selber ADHS haben könnte? Da würden wir euch empfehlen. Als erstes, was man sowieso macht, sich mit dem Thema beschäftigen. Und zwar finde ich es da wichtig, sich nicht nur die Symptome anzuschauen, sondern auch die Funktionsweise von ADHS. Wie funktioniert denn so ein ADHS-Hirn? Und das erklärt meiner Meinung nach am besten der Heiner Lachenmeier. Heiner Lachenmeier ist ein Psychiater aus der Schweiz. Der hat ein recht bekanntes Buch geschrieben. Und von dem gibt es auch Vorträge, auch online über adhs ADHS, 20, äh, nee, Moment. ADHS im Berufsumfeld ist der Titel, findet man bei ADHS 20+. Plus. Und auch wenn man wenn es einem gar nicht um das Thema Beruf geht in Bezug auf ADHS, würde ich diesen Vortrag einfach jedem mal empfehlen, der sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn man schon bei YouTube unterwegs ist, da findet man auch noch ein Video mit Ulrich Brennecke, dem Macher von adxs.org ein sehr umfangreiches, das geht auch recht lang, da gibt es aber auch so Zeitstempel, Kapitelmarken. Das ist empfehlenswert, und dann gibt es einiges an Literatur, Bücher natürlich, aber auch Audiobooks, auch unter anderem bei Spotify, zum Beispiel Kirmes im Kopf von Angelina Burger oder ADHS ist kein Makel von Edward Hallowell, finde ich auch sehr empfehlenswert. Dann die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS. Und dann gibt es noch einige Podcasts. Angelina Berger wurde, glaube ich, zu ganz vielen Interviews schon eingeladen. Und sie hat aber auch einen sehr netten Instagram-Account. Und wen ich da auch noch ganz toll finde, bei Instagram oder TikTok, ist die ADHS Nessa auch sehr unterhaltsam und die ähm, stellen das so gut dar in ihren Mini-Videos, wie man sich einfach fühlt, wenn man so verpeilt ist oder tausend Sachen im Kopf hat. So, dann als nächstes kann man machen, oder was man eben auch machen kann, einen Symptomtest, ja? so ein Online-Screening bei adxs kann man so einen Test machen, der geht ungefähr 30 Minuten und fragt die bekannten Symptomgruppen ab. So ein Test ist natürlich kein wissenschaftlich validierter Test, der kein Diagnostikinstrument ist. Der gibt aber eine Idee, ob man da betroffen sein könnte. Dann gibt es noch einen bekannten Test von der WHO, ASRS V1.1, steht für Adult ADHD Self Report Scale. Den gibt es einmal mit sechs Fragen und dann aber auch einen etwas erweiteren mit zwölf Fragen. Das geht ein bisschen schneller, auch den verlinken wir euch. Wer kann überhaupt ADHS diagnostizieren? Das können in Deutschland Fachärzte für Psychiatrie oder Fachärzte für Neurologie oder psychologische Psychotherapeuten. Die psychologischen Psychotherapeuten, da bräuchte es ja noch zur Ergänzung eine körperliche Untersuchung von einem Arzt, weil man ja auch ähm, somatische Erkrankungen ausschließen muss. Ja? Zum Beispiel ist die Schilddrüse gesund, hat man eine Schlafapnoe. Es gibt ja auch andere Erkrankungen, die zu Symptomen führen können, die den ADHS-Symptomen recht ähnlich sind. So, es können... Theoretisch alle Psychiater ADHS diagnostizieren, aber nicht alle tun es. Viele tun es nicht. Einmal, weil sie nicht die erforderliche Kompetenz haben, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigt haben. Weil sie auch so schon ziemlich überlastet sind. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann, ähm, weil das eben auch recht aufwendig ist, die Diagnostik an sich. Ja, dann gibt es ADHS-Ambulanzen. Wo findet man jetzt die Adressen von möglichen Psychiatern, die ADHS-Diagnostik machen? Es gibt keine offizielle Liste und auch Krankenkassen haben kein Verzeichnis dafür. Da gibt es nur Verzeichnisse von Fachärzten, aber nicht, ob diese dann auch ADHS-Diagnostizieren können. Und deswegen gibt es von adxs.org eine Liste, die man anfordern kann. Die wird mit viel ehrenamtlich erstellt, mit viel Aufwand. Und da verlinken wir euch ähm, die Anleitung, wie ihr an diese Liste kommen könnt. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Feedback zu den Erfahrungen, die ihr möglicherweise schon mit Ärzten und Ambulanzen oder Psychotherapeuten gemacht habt, sowohl negativ als auch positiv, sodass auch andere Betroffene davon profitieren können, ja, soweit. Und bis dahin, bis man ähm, zu einer Diagnose kommt, ist auch immer empfehlenswert der Austausch mit anderen Betroffenen, auch vor Ort in den Selbsthilfegruppen, die in der Nähe sind. Und da erfährt man dann auch am ehesten von den anderen Betroffenen, wo kann ich mich denn hier in der Nähe diagnostizieren lassen, mit welchen Ärzten habt ihr gute Erfahrungen gemacht Manche Selbsthilfegruppen haben auch Listen, die dürfen zwar keine Empfehlungen rausgeben, aber Adressen können gesammelt werden. Oder eben auch der Austausch online mit anderen Betroffenen, in Foren, in Facebook-Gruppen, in den verschiedenen sozialen Medien. Und bei ADXS haben wir ein ADHS-Forum und auch virtuelle Selbsthilfegruppen, wo sich die Leute in einem Videocall Treffen auch zu regelmäßigen Terminen. So, jetzt fällt mir auch schon fast nichts mehr ein. Habe ich noch was vergessen, Nina?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Das müsste es soweit sein. Dann danken wir euch, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!